0: Olá, meus queridos. Boa noite para você que está aqui. Olá para você que nos acompanha pela internet agora. É muito bom poder nos reunir para uh, compartilhar o amor de Deus e podermos também demonstrar para Deus que nós o amamos. né? É isso que a gente faz quando a gente se se reúne. né? A gente se congrega, a gente se reúne. É um ajuntamento e essas pessoas juntas cantam louvores ao Senhor, entoam músicas que têm a ver... Com a grandiosidade de Deus, com o amor de Deus. E esse é o nosso sistema de culto, né? Esse é um culto que nós fazemos aqui. Você que nos acompanha pela internet está pegando parte deste culto, pegando a partir da reflexão bíblica, mas é um culto em que nós nos reunimos para apresentá-lo ao Senhor. Este é o sistema de culto cristão, né? A gente tem um sistema de culto no Antigo Testamento que não é o um sistema de culto cristão. Uma curiosidade no sistema de culto veterotestamentário, né, uma curiosidade no sistema de culto do povo de Deus no Antigo Testamento é que é, vários desses sistemas de culto do povo de Deus eles não passavam por essa eclesiologia nossa. Eles tinham as músicas, eles tinham os instrumentos, as vozes e tudo, mas eles tinham outros elementos. Por exemplo, eles tinham o costume de fazer um sacrifício de um animal. Né? Por quê? Sem o derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Jesus ainda não tinha vindo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não tinha sido sacrificado no nosso lugar. Então, naquele momento, naquela época, eles ainda pegavam um animal sem mancha, sem mácula e sacrificavam aquele animal. Porque a ira, o pagamento iria sobre aquele animal. E aquele animal, ele era colocado sobre uma espécie de altar ele era, as partes do animal eram separadas, ele, ele era queimado, e aquele, aquele momento em que o animal era queimado, a fumaça subia e tocava o céu, então, esse sistema de culto, eles, eles compreendiam, eles entendiam naquele momento, que ao tocar o ser suave daquele sacrifício, Deus se alegrava daquele momento de sacrifício e Deus perdoava os pecados. Uh, do seu povo né? A gente chama isso em teologia de propiciação Substitutiva Em que há um sacrifício De um animal no lugar do, Daqueles que estavam ali Devendo, devendo porque o pecado faz, O pecado de cada um Era como se houvesse uma dívida contraída Que era paga naquele momento De culto, olha para você ver como é Aí depois vem Jesus e é sacrificado no nosso lugar, pagando a nossa dívida, né? Levando sobre si todos os nossos pecados. Então, depois que Jesus vem, este, essa forma de culto, ela perde o sentido. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido sacrificado. Então, não há mais necessidade de sacrifício. Agora, a necessidade agora é de arrependimento, entrega, devoção. E o sistema de culto que nós fazemos agora... Ele tem menos a ver com o um sistema sacrificial, no sentido literal da palavra, mas o sacrifício agora é do eu. É da nossa vontade. Né? Por isso, meus irmãos, que nós compreendemos o cristianismo muito errado no Brasil. Porque Jesus ensina, por exemplo, que melhor coisa é dar do que receber. Aí vem muitos pastores e dizem, olha, o negócio é o seguinte... Deus tem uma obrigação de te dar alguma coisa. E aí cria um senso de egoísmo nos, nos seguidores daquele grupo religioso. Olha, você pode determinar que se você é filho de Deus, vai acontecer. E aí é uma confusão no cristianismo, mas uma confusão no que se diz evangélico no Brasil. E é por isso que nós estamos nesse mês refletindo aí sobre a vida cristã, que ela deve ser centrada em Cristo e nas Escrituras. A vida cristã, ela não pode ser centrada em outro fundamento, em outro ensinamento, que não o ensinamento do, do Senhor Jesus. Ô oh, Dani, liga esse ventilador virado para vocês aí, por favor. Eu pedi para o Marco desligar, porque estava me atrapalhando. Virado para vocês, eu acho interessante. Então, o que, que acontece? Vida cristã centrada em Cristo... E centrado nas Escrituras. Porque se ela não fosse centrada em Cristo e nas Escrituras, sabe o que, é que aconteceria? Talvez nós estaríamos entendendo errado. E estaríamos pegando os animais e sacrificando. Pegando um cordeiro, trazendo aqui na frente e sacrificando aquele cordeiro ainda. Mas como a nossa vida é centrada em Cristo, a gente não faz isso mais, porque não há necessidade. Como a nossa vida é fundamentada na Bíblia, na Palavra de Deus, ela nos orienta para outro caminho. Então... Se nós centrarmos a nossa vida na Escritura e fundamentarmos a nossa... Per, perdão, se a gente centrar a nossa vida em Jesus e fundamentarmos a nossa vida em, na Escritura Sagrada, nós vamos, de certa forma, afunilar a possibilidade de erro, de cometer esse tipo de erro. Né? Na semana passada, nós vimos que temos que estar arraigados e edificados em Jesus e temos que estar atentos com as vãs filosofias que nos cercam e que tentam penetrar na nossa mente e distorcer a verdade das Escrituras e nos levar para caminhos ah, que não são centrados em Jesus, mas que são centrados nos rudimentos do man, no mundo ah, e em pensamentos que são é, é, filosofias que nos levam para longe de Deus. Nós vimos isso na semana passada. Hoje, nós vamos falar de uma outra nuance da vida cristã, né? sobre duas nuances, na verdade, a visão espiritual, porque a vida cristã, ela é compreende você ter uma visão espiritual das coisas, e também a prática no mundo real, e essas duas coisas, elas se confundem, né? elas, se, elas se mesclam, a visão espiritual... Visão de reino, visão de futuro eterno Visão de dinâmicas espirituais que me cercam Mas eu também vivo num mundo de pecado Num mundo de erros, de falhas E num mundo corrompido né? O cristão, ele é cidadão dessas duas pátrias Então quando você se compromete com Jesus Jesus não te tira do mundo O próprio Jesus disse, né? Não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal então, quando você tem um compromisso com Jesus e quando você se transforma, se torna um cristão, você não desaparece e aparece no céu com Jesus, não. Você continua vivendo a sua vida aqui na terra. E esse seu proceder na terra, essa sua vida terrena, ela é permeada com os valores do céu. Olha só que loucura, né? Quem aqui tem amigos estrangeiros... Que são de outra pátria, Que aprenderam outra língua Que aprenderam outra cultura E que vem morar no Brasil, por exemplo Sabe muito bem o que é isso né? Tem palavras que ele não consegue compreender Ele não consegue se adaptar né? um, um americano pode ficar 50 anos no Brasil Pode ficar, sei lá, 60 anos no Brasil Que aquela coisa que está entranhada nele Da cultura americana, na língua americana Não vai sair, não sai Assim somos nós Nós somos cidadãos do céu Está entranhado em nós a visão espiritual das coisas. Nós não podemos uh, ter uma visão apenas material das coisas. Está entranhada em nós uma visão espiritual. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui na Terra. Neste mundo que a Bíblia diz que jaz o maligno, não é verdade? Então, há, há de se ter uma compreensão e não uma divisão entre céu e terra. Nós estamos, como cidadãos dos céus, habitando na Terra. Nós estamos como aqueles que devem desfrutar de uma vida espiritual plena na presença de Deus, mas que ainda são corruptíveis e que vivem no mundo corrompido. Por isso que há uma luta, às vezes, entre a carne e o espírito, por isso que há uma dicotomia sempre na vida cristã, e nós devemos compreender isso. E aí vem o apóstolo Paulo, e ele passa 11 capítulos de Romanos, 11 capítulos de Romanos, dando norte para dando norte, dando norte, ele passa, por exemplo, o capítulo 1, falando de obras da carne, por exemplo, e um monte de dinâmicas pecaminosas ali, ele pega a, a dinâmicas na área da sexualidade, dinâmica, ele vai falando, ele vai descrevendo, ele vai mostrando para aqueles irmãos de Romanos, como que deveria ser a praxis, a prática cristã no mundo. Claro que inspirado por Deus, o apóstolo Paulo faz isso, e aí ele chega no capítulo 12 e ele meio que condensa, né? sabe quando a gente pega, tem um arquivo muito pesado, tem um arquivo muito pesado, você quer mandar esse arquivo para outra pessoa, aí você vai lá e zipa o arquivo, né? nós vamos zipar, nós vamos condensar, o aperto do Paulo faz isso, ele condensa no capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2 ele condensa todas essas verdades, profundas e poderosas, só para você ter uma ideia, este versículo 1 e versículo 2, ele tem tanta informação, mas ele tem tanta informação, que um dos intelectuais mais conhecidos hoje, no meio cristão, ele se chama pastor John Piper, o pastor John Piper, ele demorou seis domingos, pregando em cima deste capítulo 1, e desse, desse versículo 1 e desse versículo 2, para conseguir destrinchar na mente de suas ovelhas e a compreensão de todos, as verdades que estão ocultas e que estão escondidas por trás de cada palavra desse capítulo, desse versículo. Então, é como se esse versículo, esses dois versículos, condensassem uma, um volume muito grande de informações, e eu queria convidar você para ler comigo essas informações. Romanos, capítulo 12... Versículo 1 e versículo 2, vida cristã é uma vida espiritual, vida cristã é uma vida real no mundo perdido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto, ele é muito claro. Quando você lê, você consegue captar. Mas quando você começa a destrinchar, ou quando você começa a desin... sabe... É, é, Abriu o, o arquivo ali Você é bombardeado por um número grande Mas grande e poderosa de informações Que pode levar você a ter de fato a sua vida impactada e transformada Olha para o versículo 1 uh, um e o versículo 2 Eu sempre olho para o versículo 1 um Como um versículo que ele está tentando trazer o homem Para essa dinâmica de prática espiritual religiosa E depois ele vem no versículo 2 E tenta falar, olha, você vive uma realidade prática você é um cidadão do céu que vive em uma dinâmica religiosa, mas você também é alguém, como é, cristão, que vive no mundo perdido, que vive com um coração enganoso e que vive cercado às voltas de possibilidades de ser captado por vãs filosofias e por aí vai. Né? Se você olhar bem para o texto que nós acabamos de ler, aí Paulo tem um pedido e duas ordens. Né? Rogo-vos, há um pedido dele, ele roga, é uma linguagem religiosa. E depois ele fala, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Ele dá duas ordens. E nós vamos tentar agora, uh, de uma forma muito tranquila, voltar no texto e trazer essas realidades para o nosso entendimento, mas de uma forma que a gente possa aplicar nas nossas vidas, porque esse é o nosso desafio. Não há cristianismo sem prática da palavra, não há cristianismo sem que Cristo seja o guia e a palavra seja o fundamento para que a sua uh, prática diária seja norteada. E o apóstolo começa pedindo, rogando, né? dá até uma impressão de oração, rogo-vos, pois irmãos. E aí ele usa, meus irmãos, elementos da cultura religiosa daquela época. Ele vai falar, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que vocês, que, vo, que vocês apresentem o vosso corpo. E aí ele usa como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele está fazendo uma alusão. Presta bem atenção, esse povo desta época não tinha o Novo Testamento escrito ainda. Então o apóstolo Paulo está ensinando para eles, e Deus está usando este ensinamento posteriormente para nos ensinar. É para aquele momento e para os momentos que vivemos hoje. E aqui o que, que o apóstolo Paulo faz? Ele pega elementos daquela cultura religiosa. O que, que aquela cultura religiosa acreditava? Que era preciso haver sacrifício. Talvez você não tenha esse elemento ainda, no sentido de que você talvez não entenda o que é pegar um, um, um cabrito, um cordeiro e colocar em cima de um altar. Talvez o líder que você observa não faz isso. Mas este povo aqui, naquela época, eles tinham uma noção do que era isso. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para eles assim, olha, agora, aquele antigo sacrifício, meus irmãos que vocês entendiam como sendo algo que os levava até Deus e que havia ali colocado o, 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 bezer, o animal em cima do altar e, e as partes desse animal eram queimadas e a fumaça tocava o céu e havia ali sacrifício, perdão de pecados e havia ali comunhão com Deus através daquela atitude agora não é mais assim, agora este sacrifício ele pega essa metáfora é o, é o seu corpo ou seja, é você, então eu quero pedir a você, eu quero rogar a você, que você apresente, você cristão, apresente o seu corpo como um sacrifício, não mais um sacrifício que há de ter derramamento de sangue real, mas um sacrifício vivo, e o que, que o apóstolo Paulo está falando com isso? Ele está pedindo que nós renunciemos ao nosso eu, à nossa vontade, ele está pedindo que nós estejamos compreendendo que para apresentar um culto de fato racional ao Senhor, é preciso que os nossos corações sejam crucificados em Cristo. O apóstolo Paulo diz, vivo eu, não, agora não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Ele diz, já estou crucificado com Cristo. Então, meus irmãos, eu faço questão de deixar, é, de pedir o pessoal para sempre deixar uma cruz vazia na frente, para que todos que entram nesse local onde nós estivermos reunidos, nós possamos nos lembrar que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e que a cruz está vazia porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está e breve voltará para nos levar. Nos conduzirá à cidade celestial Mas enquanto essa dinâmica espiritual não se concretiza Nós vivemos aqui Apresentando as nossas vidas ao Senhor E aí você apresenta a sua vida ao Senhor Com elementos de culto Onde você canta Onde você levanta a sua mão Onde você ora Onde você ouve uma mensagem Mas você apresenta a sua vida ao Senhor também Quando você sai por aquela porta ali E vai conviver com seus parentes E vai dar um bom testemunho E vai ser um bom filho E vai ser um bom marido e vai ser uma boa esposa, e vai ser um, um, uma pessoa que vai trabalhar em um ambiente de trabalho que você vai trabalhar, ali você apresenta um culto racional, um culto que você testemunha, transpira Jesus. E aí as pessoas olham para você e falam assim, puxa vida, essa pessoa é um culto ambulante. É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar, que agora os elementos do Antigo Testamento não são mais necessário e que novos elementos são introduzidos. E um deles é o nosso culto racional, a nossa escolha pessoal, a nossa dinâmica de apresentação a Deus das nossas ações diante do poder dEle. E aí há quebrantamento de coração, e aí há arrependimento de pecados, e aí há direcionamento novo na vida. O apóstolo Paulo mesmo diz, eis que quem está escrito em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então agora, você é um culto ambulante. E aí, ele quer ensinar para os romanos e para nós também, que este culto ambulante, que esse culto que sai andando por aí, que esse culto que sai aí, uh, ele deve ser vivo, santo e que deve agradar o coração de Deus. Mas muitas vezes, nós nos pegamos não agradando o coração de Deus... Muitas das vezes, muitas circunstâncias das nossas vidas, nós nos pegamos não agradando o coração de Deus. E aí, se você é um cristão, você reconhece que você não está agradando o coração de Deus. E você começa, sabe, hagueos, santidade. Você busca um conserto. Aqui é o que o apóstolo Paulo está tentando ensinar para esses homens. Porque não adianta nada você, ah, de certa forma, caminhar 50 léguas com a pedra na cabeça. Não adianta nada você pegar uma cruz, colocar nas costas e sair andando. Não adianta nada você pegar elementos uh, de materialização da fé se o seu coração não é um culto ambulante. Se o seu coração não é morada de Deus. Se o seu coração não é transformado, quebrantado. Não adianta nada rituais religiosos, dinâmicas religiosas, <coughs> perdão, no seio do cristianismo. E hoje a gente vê muito isso, né, irmãos? A gente vê pessoas que fazem pirotecnias gospel, evangélicas, né? E aí você vê aquela pirotecnia toda, e aquele coisa e tal, e pula e roda, e sapateia e tal, e não sei o quê. E aí sai, e manda matar o marido. Que cristianismo é esse? E sai, e vai pegar uma propinazinha ali e sai, e vai colar na prova, sai... não, rogo-vos, pois, irmãos, irmãos, rogo-vos, que apresenteis, pela misericórdia de Deus, oh, houve misericórdia da parte de Deus, Deus agraciou você, Deus estendeu as mãos para você, cristão, Deus está, olha, de braços abertos para você, perdoando você, então, eu rogo para você, pelas misericórdias de Deus, isso é misericórdia de que você apresente o seu corpo, apresente a sua vida no altar dele, agora o sacrifício agora já foi feito por Jesus, agora o que você faz, você é, se torna um seguidor de Jesus, sacrificando o seu eu, quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, santifique a sua vida, santifique a sua vida, agrade ao Senhor, o apóstolo Pedro, certa vez confrontado, cara a cara com o Sinédrio, e ele é compelido ali pelo Sinédrio, a negar Jesus, e ele disse, não posso fazer isso, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e hoje meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo, em que o tempo todo, o tempo todo, somos compelidos a negar Jesus, somos compelidos a negar Jesus quando nós nos portamos diante da sociedade, e aí a sociedade usa uma série de argumentos para nos compelir a negar Jesus, ah não, mas todo mundo se comporta dessa forma, todo mundo vai por este caminho, todo mundo passa por aqui, ah não, mas você está muito retrógrado, arcaico, quadrado, né? Eu costumava, toda vez que uma pessoa falava que eu era muito quadrado, eu, eu brincava com essa pessoa, né? Hoje eu não faço mais, mas eu sempre brincava, eu dizia, olha, eu prefiro... Subir quadrado do que descer redondo, né, prefiro subir quadrado do que descer redondo, porque se eu não for quadrado, talvez eu esteja me adequando aos valores que Deus não se agrada, estou me moldando ao padrão do mundo, e aí o mundo vem pressionando, e aí essa pressão de mundo, que é o, o que ele tenta alertar agora no, no versículo 2, né, ele tenta nos mostrar que nós não devemos nos conformar. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir. E aí ele fala, não, você apresenta como sacrifício vivo, santo não agradar e não se conforme com este mundo. A palavra aqui, conformar, entrar na forma... Talvez a sua versão tenha escrito assim, não se amolde ao padrão do mundo. O que, que é conformar? Vamos trabalhar, vamos tentar entender essa palavra. A gente tem uma forma, a gente tem uma forma qualquer. E aí você pega um elemento, você pega o gesso, você pega um, a massa do bolo, você pega qualquer coisa e bota a massa ali naquela forma. E aquela forma, se ela for redonda, aquele objeto, aquele elemento, o bolo, ou então o gesso, vai sair redondo. Se for quadrado, vai sair quadrado. Se for triangular, vai sair triangular. A forma é que vai definir o formato, olha para você ver até o nome, o formato daquele elemento. E o que o apóstolo Paulo aqui, de forma imperativa, ele não está rogando, ele não está pedindo, ele está dizendo, não faça isso. É imperativo. E não entre nessa forma. Ele está dizendo, o mundo vai ter uma forma. O mundo vai tentar formatar você. E ele vai usar de vários artifícios, porque o mundo jaz o maligno. E quando eu digo o mundo, tentar usar de vários artifícios, eu não estou dizendo assim, desse lado aqui está quem não acredita em Deus, desse lado aqui está todo o ceticismo, e desse lado aqui está todo mundo que acredita em Deus, e todos os evangelhos, não, não, não. Aqui no mundo... Existe religião também que vai tentar formatar sua cabeça Para se distanciar de Deus Achando ou tentando uh, lograr êxito Ou tentando uh, conseguir uh, manter a sua mente uh, 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 Formatada no mundo Mas dizendo que é evangélico Igualzinho Satanás fez com Eva Tentou fazer com Jesus também no deserto Satanás pegou a Bíblia Ele pegou a Bíblia e disse para Jesus Está escrito Faça isso e ele citou exatamente o texto que estava escrito. Depois ele falou, está escrito. E citou exatamente o texto que estava escrito. Depois ele citou de novo o texto que está escrito. Para quê? Para desviar Jesus da vontade de Deus. Ele usou a Bíblia. Hoje em dia, existe no mundo também. Culturas religiosas que tentam nos desviar de Deus. Usando a própria escritura. Usando. E nós devemos estar atentos a isso. Eu e você devemos estar atentos a isso. E não entrar na forma do mundo. Então... Não vos conformeis com este mundo O mundo vai usar religião O mundo vai usar ciência O mundo vai usar argumentos dos mais diversos Para formatar e influenciar a sua mente Mas se você é um cristão Se você apresentou oh, o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus Você não deve se entrar nessa forma Não deve Ah, mas vai ficar todo mundo com raiva de mim Ah, mas vai ficar todo mundo chateado comigo ah, mas vai ficar todo mundo... Eu lembro aqui agora que eu estava estudando a Bíblia com a Aquinha alguns anos atrás... Preparando ah, para o momento de batismos... E a gente estudava e eu estava evangelizando a Aquinha... E aí, um belo dia, a Aquinha, eu confrontei a Aquinha com a verdade da Escritura... E com a verdade de que dizia a respeito do, da necessidade de, de uma decisão por batismos... E aí a Aquinha virou e disse assim... Ah... Era novinha, né, na fé, estava chegando... Ela disse... Ah. papai e mamãe vão ficar tristes, né, mais ou menos isso, porque ela estava ali compelida pela opinião do pai e da mãe ela não estava sendo compelida pela opinião de Jesus, pela opinião da Bíblia, ela estava compelida pela opinião do pai e da mãe acabou o estudo bíblico, eu escrevi num post-it assim, palavras de Jesus, aquele que amar mais a pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim e colei na porta lá da, do guarda-roupa dela e deixei. A verdade é essa. Nós somos cidadãos celestiais, e como Pedro, como Paulo e como todos estes, nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas, Cristo deve ser o centro das nossas vidas, a Bíblia deve ser o fundamento, e qualquer outro fundamento, ainda que seja a opinião da família, ainda que sejam familiares queridos, que nós amamos muito, mas nós não podemos entrar na forma do mundo. Não dá para entrar na forma do mundo. Não posso entrar na forma do mundo... Ah, pastor, mas está todo mundo do lado de lá, está todo mundo contra mim. Você e Deus sempre será a maioria. Você não precisa, não necessita que o exército do povo de Deus de covardes esteja com você se eles são covardes. Davi não precisou, Davi olhou para o exército do povo de Deus, todos eram covardes, todos tremiam quando vinha o grande gigante Golias e fincava o pé dele lá e gritava e desafiava, do outro lado todo mundo tremendo de medo. Davi não contou com a ajuda deles, Davi foi sozinho e falou, deixa comigo. Quem é esse incircunciso de coração para zombar? Do povo de Deus, para assombrar dos exércitos dos deuses Quem ele acha que é? Quem ele está pensando que ele é? Por que, que Davi falou isso? Davi não falou isso porque ele era fortão, musculoso Não, ele era um tampinha, mais fraco Tanto que nem tinha sido aceito no exército Ele estava ali por acaso, ele estava ali porque foi levar comida para os irmãos Os irmãos sim, tavam, tinham alistado no exército estavam no exército Mas Davi não pôde, o pai colocou ele para Vai cuidar dos, cuida das ovelhas aqui meu filho, fica aqui você não tem força mesmo para lutar, então fica cá. Quem é? Não é a minha força, não é na nossa força. Como a Bíblia diz, não depende de quem quer nem de quem corre, depende de Deus. Davi sabia disso. E aí quando Davi se coloca diante de Golias, ele se coloca nessa fé. De que ele, Deus, é sempre maioria. Quando Pedro está diante do Sinedro e diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ele está nessa fé. Todo mundo está contra ele. Quando Jesus é crucificado, meus irmãos, e quando Jesus se comporta da forma como ele se comportou, contra todo mundo, porque é os que o amavam, né? Não é assim? Alguns dias antes, ele não tinha feito uma entrada triunfal em Jerusalém, e o povo tinha, oh, osana o que vem em nome do Senhor, Hosana o que vem em nome do Senhor. Esse mesmo povo que gritava, Hosana o que vem em nome do Senhor, essas mesmas pessoas que gritavam, Hosana o que vem em nome do Senhor. São as pessoas que agora gritam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As mesmas, as mesmas, meu irmão. E no entanto, Jesus foi até o fim e gritou, tetelestai, tudo está consumado, ele consumou a sua, a sua obra, então nós somos desafiados a não entrar na forma do mundo, a não entrar na forma deste presente século, mas transformar, ó, ó, transformai voz Esta palavra aqui, ela é muito rica, ela é muito impactante, ela é muito... Quando você olha essa palavra transformar aqui, existe uma beleza nela, no original grego. Ela é mais ou menos, a gente poderia traduzi-la mais ou menos como se fosse o processo de transformação em que uma lagarta vira uma borboleta. Isso que seria essa transformação. Meta. Metamorfoseai-vos. então é um processo de metamorfose, quando aquele que está em Cristo uh, uh, se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se conforma com o mundo, ele abandona os valores do mundo, ele rechaça aqueles valores, ele não quer saber daqueles valores, mas ele passa por um processo interno de mudança, semelhante, muito semelhante ao que uma lagarta passa até virar uma borboleta, esse é o desafio. Então, o desafio agora não é você ter comportamento de lagarta. E qual é o comportamento da lagarta? O comportamento da lagarta é se rastejar ali na lama mesmo. O comportamento da lagarta, às vezes, é expelir ali uma, uma, aqueles espinhos e queimar. Não, agora eu sou convidado a exalar beleza através da minha vida, semelhante à beleza da borboleta quando ela está voando, com aquelas cores belas. E quando a gente olha no jardim, aquelas borboletas que pousam ali no jardim, e acaba é, é, deixando um ambiente mais bonito. Esse é o desafio aqui. É uma transformação, é uma metamorfose. Não dá para ser como era antes. Não dá para ficar da mesma forma que antes, com o mesmo orgulho de antes, com os mesmos pecados de não dá, agora passa. Agora o cristão, ele não deixa. Ele ouve o Espírito Santo. Ele não quer ser feio, ele quer ser bonito, ele não quer rastejar como uma lagarta, ele quer voar como uma borboleta. Hoje à tarde eu estava lá em casa uh, e, eu, e eu estou tentando manter a minha mente vazia no sábado à tarde e ultimamente eu tenho estado muito cansado mentalmente, uh, fisicamente... Estou ah, acompanhando os batimentos do meu coração Eles estão muito acelerados Eu não estou conseguindo baixar o meu batimento Estou em repouso e o meu coração está em centro Mesmo comigo em repouso Eu marquei cardiologista agora E eu estou tentando descansar a minha mente No sábado à tarde para não ter nenhum problema Para poder trazer a mensagem de uma forma tranquila E aí hoje eu fiz isso Fui para casa e fico sozinho lá em casa, lá, trancado, orando, às vezes descansando, às vezes dormindo, essa noite eu não consegui dormir muito bem, e, tava, e eu acordei cedo, fui pregar lá no Ribeirão das Neves, voltei, e aí os meninos começaram a fazer barulho lá em casa, e eu já estava irritado, e eu já estava nervoso, e aí eu cheguei, agi com eles de uma forma imprópria, vão lá para a casa da avó de vocês, não quero vocês aqui, e pá, 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 pá igualzinho uma lagarta faz, igualzinho uma lagarta faz, igualzinho, e aí eu deitei, e aí eu esfriei a minha cabeça e falei, não, não está certo. Não devo me moldar ao padrão do mundo. Eu não devo agir dessa forma com os meus filhos. Eu não posso fazer isso. Peguei o telefone. Cauã, me perdoa, eu errei tal. Reconheci o meu erro, liguei para o Everett, falei com a Karina, me perdoem o cansaço não pode moldar a minha mente, nem o meu comportamento, eu não devo seguir esse padrão, não está correto, vocês me desculpem. Assim se comporta aquele que passou por esse processo de transformação. É assim, reconhecendo os erros, ajustando, pedindo perdão, engolindo o orgulho, deixando Deus trabalhar não é olho por olho, dente por dente mais, assim como não há mais os elementos uh, no, uh, do, do culto, né, você não sacrifica o animal, você não faz toda aquela dinâmica de fogo para tocar o céu, agora é a sua vida que exala, então agora esse sacrifício de renúncia é que toca o céu, é que toca o coração de Deus, é quando você... Nega o seu eu, renuncia a sua vontade, renuncia toda a dinâmica de orgulho ou de dinâmica de uh, ligação para com a, o seu ensimesmamento e se coloca diante de Deus, diferente de uma lagarta, mas como uma borboleta. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. Não se conformar ao padrão do mundo. O padrão do a farinha é pouca, meu pirão Primeiro o padrão ah, das dinâmicas de egoísmo, de egocentrismo, o padrão de pensar só em si, o padrão de não olhar para o próximo, o padrão de achar que está sempre certo, que é, as coisas têm que acontecer do seu jeito. E não é assim, não é dessa forma. Nós somos convocados a viver diferente. Nós somos convocados a viver dessas duas perspectivas, nesses dois elementos. A voz de vocês está chegando aqui na frente, gente. É esses dois elementos, o elemento espiritual, religioso, que é o culto racional, que é o sacrifício vivo e o elemento prático real, prático real. Que é quando você realmente, no mundo, não deixa que esse mundo te influencie, não deixa que Ele cozinhe você, não deixa que Ele padronize o seu comportamento. E aí está todo mundo lá, fazendo isso. Mas aí você olha para o céu e diz, Deus, Jesus não se agradaria, Deus está fazendo isso também. Então eu não vou seguir o padrão do mundo. Ah, mas é só você. Não, não sou eu. Não sou só eu. Se eu estiver agradando o coração de Deus... Se só for só eu na história da humanidade que estiver agradando o coração de Deus, que isso aconteça através da minha vida e que eu possa viver dessa forma. Porque, meus irmãos, eu vou dizer para você, a porta que conduz à perdição, ela é larga. A porta do inferno, ela é espaçosa. Passa muita gente ao mesmo tempo. Mas a porta do céu, ela é estreita. Porta estreita. E quando você se molda ao padrão do mundo e quando você se acha um, um religioso que pode se moldar ao padrão do mundo, você está dizendo que você vai caminhar para a porta larga, com, como mais um Maria vai com as outras. E o desafio é ser, a, é mais do que isso, o desafio é que você se volte para Deus, quebrante o seu coração e seja, ainda que sozinho, mas que caminhe no caminho, na verdade, a vida que é Jesus. Ah, pastor, mas eu vou perder amigos. Seja bem-vindo ao cristianismo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem... E disserem toda sorte de mal contra você, porque você se torna chato, você se torna quadrado... Você agora não faz mais o que todo mundo faz. Então, quando você sai da lama, o porco olha para você e fala... Ih, agora ficou chato, ficou quadrado... Agora não usa droga mais, não fuma, não bebe, não, não vai para a balada, não faz, porque agora, i, agora i, lá veio o chato falar de Jesus de novo, e lá veio o cara querer iluminar as trevas de novo. Nós estamos satisfeitos nas trevas, está bom as trevas, está gostoso viver dessa forma, eu não quero saber desse Jesus, eu não quero. É assim mesmo, seja bem-vindo ao cristianismo. Os que vieram antes de nós foram decapitados, crucificados, queimados vivos, tudo porque. Pregavam um evangelho e viviam um evangelho que incomodava o mundo Que incomodava Satanás Que incomodava o sistema de pensamento cultural que o cercava Porque Por causa dessa tensão Somos cidadãos do céu, vivemos no mundo perdido Somos cidadãos do céu e vivemos no mundo perdido Estamos lá e estamos aqui ao mesmo tempo Nossa visão é guiada pelo céu mas a nossa existência é na terra, é no mundo que jaz o maligno. E aí nós não podemos nos conformar a este mundo. Nós temos que transformar as nossas mentes. Nós temos que deixar que as nossas mentes sejam transformadas. E aí acontece o um milagre poderoso, poderoso, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é o que Deus quer para as nossas vidas como cristãos, meus irmãos. É isso que Deus quer, quando Daniel não comia das iguarias do rei, quando Daniel não se misturava e foi jogado na cova dos leões, porque ele não se misturou, ele não se adequou ao sistema político, ao sistema religioso, às dinâmicas culturais daquela época, ele esteve dentro da cova dos leões com Jesus. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-Nego foram jogados na fornalha Jesus estava lá dentro Assim é com você também Independente do ambiente que você esteja Quer seja no trabalho, quer seja na escola Quer seja dentro da família Se o sistema que te cerca é anticristão é, Acha que a sua prática cristã Que a sua vida de seguir Jesus É retrógrada, é quadrada, é homofóbica É fascista, é nazista, é taxista, é o que for você e Deus será sempre maioria, nunca permita que esta pressão molde o seu caráter, molde a sua ética e roube de você a essência cristã, porque quando você tem a sua essência guiada por Jesus, meu querido, minha querida, céus e terras podem até passar, pode cair 10 mil para o seu lado, 20 mil do outro lado, você vai permanecer forte, você vai permanecer sustentado pela boa e poderosa mão do Senhor, e eu vou te dizer mais, e eu vou te dizer mais, o tempo vai passar, a história vai dizer quem estava certo, a história lá na frente vai dizer, na hora que a porta da graça fechar, na hora que os portões da graça forem fechados, encerrados, não tiver mais graça, na hora que todos nós morrermos e que nós formos colocados diante do tribunal de Cristo, a história vai dizer quem estava certo e quem estava errado, mas enquanto isso não chega... Persevere firme em manter os valores que Jesus ensina para você E em manter a sua incorruptibilidade com relação ao formato da sua visão E da sua postura no mundo Porque cristianismo é inegociável Não está à venda, não se compra por dinheiro nenhum E não se muda, não se transforma por pressão nenhuma do mundo Então não permita que isso aconteça Se você é cristão Se você entregou sua vida a Jesus o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Que essa seja a sua realidade Que isso seja vivido por você que aqui nos acompanha presencialmente E que isso seja vivido por você que nos acompanha pela internet também Que você possa experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus Mas que primeiro você seja um culto vivo que se apresenta como sacrifício para o Senhor, que você não permita que o mundo molde o seu pensamento, transforme os seus valores, e que você deixe que a sua mente seja renovada e transformada no fundamento que é a Bíblia e no centro que é Jesus, e que essa seja a nossa realidade como cristãos do século XXI. E agora eu te convido para você curvar a sua cabeça, fechar o seu olho e orar ao Senhor agora fazendo este compromisso, Dizendo para o Senhor, Deus, eu quero ser um cristão assim. Deus, eu quero me comprometer com estas verdades expostas na Tua Palavra. Uma vida centrada em Cristo, fundamentada na Escritura, com uma visão espiritual de reino, de culto vivo. E com uma visão real, prática de não ser conformado, não ser da forma do mundo. Pai, eu quero realmente estar envolvido no céu, mas eu quero viver na terra como um cidadão do céu e quero que o meu testemunho, que a minha vida reflita os teus valores, reflita os elementos espirituais que você deixou na tua palavra e quero que o Senhor, ó oh Deus, reflita através da minha vida a tua graça, o teu amor. Olha o Senhor agora se comprometendo, fazendo este compromisso para que ser na prática alguém que é diferente do mundo, que não é mais um igual ao mundo, mas é aquele que dá um testemunho, da verdade, do amor e da graça de Jesus sobre a própria vida. Para que a sua família veja isso, para que os seus amigos vejam isso, para que onde que você esteja, isso seja uma realidade. Pai, em nome de Jesus, teus servos oram agora. Teus servos clamam ao Senhor, rogam ao Senhor agora. Teus e meus irmãos que aqui estão, oram ao Senhor. Meus irmãos que nos acompanham pela internet, oram ao Senhor. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo convença-nos a respeito das verdades poderosas, que estão condensadas, que estão zipadas aqui nesses, nesses dois versículos. E que nós possamos nos apropriar dessas verdades e viver essas verdades, na prática do dia a dia. Saindo daqui, que o culto continue, que o culto seja vivo, santo, agradável ao Senhor. Não se conformando com o mundo, Pai, em nome de Jesus Tendo uma mente renovada, transformada Experimentando a tua boa, agradável e perfeita vontade Que isso seja a nossa realidade como cristãos, Pai Que os meus irmãos que aqui estão se comprometam com isso Que os meus irmãos que agora pela internet nos acompanham Também se comprometam com isso Em serem realmente cristãos Que sejam diferentes que não são somente membros de uma igreja, que não sejam somente, a, 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 façam parte de uma agremiação religiosa, mas que são servos do Deus Altíssimo, que são imagem e semelhança do Filho Jesus, que veio como um homem, deu o exemplo a ser seguido e que nós possamos nos apropriar desse exemplo e sermos de fato pessoas transformadas regeneradas e que ó Deus, inspiram outras pessoas a serem assim também pai, não nos conformando com o mundo sela este pacto no nosso coração meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém meus queridos, enquanto cantamos quero te encorajar a pegar o papelzinho que está na sua frente, fazer o pedido e trazer à frente e você que nos acompanha pela internet eu vou, nós vamos nos despedir de você agora se você tomou alguma decisão e quer oração por esta decisão quero te encorajar a enviar um e-mail para orepormim nós vamos orar por você talvez você tenha outros pedidos de oração envie para nós que nós vamos ter uma equipe orando por você se você também quiser estiver em Belo Horizonte e quiser participar de um culto presencial nós estamos com as portas abertas para isso todos os domingos às 18 horas, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, bem próximo ao Museu da PUC. Pastor, eu quero contribuir financeiramente com a Igreja do Coração, quero abençoar esse trabalho, quero devolver o meu dízimo. Você tem aí na tela do seu celular, do seu tablet, a forma como você pode contribuir fazendo uma transferência online. tá? aí os dados. Você pode pegar os dados aí. Mas se você estiver ouvindo este áudio pelo Cashbox ou pelo Spotify, é só você enviar um e-mail para financeiro arroba .com, que nós vamos enviar um e-mail para você explicando como você faz para entregar o seu dízimo, a sua oferta e como que você pode contribuir conosco. Tá bom? que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, comunhão consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, sua família e que a graça de Jesus possa cobrir a todos aqueles que você ama. Um forte abraço e até a próxima.